0: Lucas y Vero, bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Hace un par de años hicimos un live juntos en pandemia, creo que estábamos en plena pandemia, porque yo desde que los conocí virtualmente, pues me enamoré completamente de ese proyecto de vida que tienen y fue súper chévere. Creo que muchas personas lograron conocer todo lo que están haciendo. pues Y ahora, años después, este es el nuevo medio a través del cual yo me comunico con un público muy lindo que está interesado y que siempre quiere recibir información curada, adecuada, actualizada, entonces por eso los quiero volver a invitar porque ha pasado un tiempo. Para los que no saben quiénes son Lucas y Vero, yo acá tengo un resumen de sus perfiles, entonces Vero, Vero Botero, es diseñadora de experiencias, eh, ha transcurrido múltiples disciplinas, desde arquitectura, diseño de espacios, pero sobre todo en este momento diseño de productos y estrategias educativas es cofundadora y directora de Cocina Intuitiva, que es el espacio a través del cual yo conocí a Lucas y a Vero, y lidera una, un proyecto hermoso que se llama Despensa Biodiversa, que ya nos contarán pues, muy bien de qué se trata. Y Lucas es un líder visionario en el campo de las culturas alimentarias regenerativas. Esto para muchos de ustedes puede sonar ¿qué es esto, pero básicamente él trabaja por la sostenibilidad ecológica, la agrobiodiversidad y el desarrollo comunitario. Y él nos va a explicar también eh, qué hace, pero él también es cofundador de Cocina Intuitiva, Lucas es un speaker, yo siempre lo veo anunciado en, en unos espacios bastante poderosos en el ámbito nacional e internacional, me da mucho orgullo conocerlo. Y yo quiero que este espacio sea un espacio que recibamos con apertura, porque ahora les estaba diciendo a Lucas y a Vero que a uno le echen cantaleta medioambiental, no sirve de mucho, sirve mucho más sembrar semillas de conciencia, sirve mucho más dar pequeños pasos, todos los días que, que abrumarse y decir pues como que quiero hacer de todo o no hago nada, yo creo que cada gotica cuenta, ellos dicen que sí, con su cabecita, entonces eh, pues y finalmente el proyecto que ellos tienen en conjunto que es muy hermoso, es Cocina Intuitiva, entonces hay mucho por hablar acá, bienvenidos, bienvenidos, qué rico que estén en este espacio, ¿cómo están?
1: Muchas gracias, Aris. Muchísimas gracias. Eh, yo, yo estoy muy bien.
2: ¿Y sí. tú? Felices, felices de estar acá, de volvernos a encontrar en este espacio virtual que si bien estamos un poco lejos, esto nos acerca. Y qué rico que después de pandemia tantas cosas hayan ocurrido. Tantos mundos posibles que creo que es de lo que queremos hablar. De todas estas posturas posibilistas eh, y que el alimento se presenta como esta herramienta que nos permite transitar hacia esas culturas regenerativas, que de eso podemos hablar más adelante. Ay, sí, Lucas, me parece genial.
0: Pues, ¿por qué no empezamos hablando por, hablamos de eso? O sea, hablemos de cómo el alimento nos puede transformar. Uh -huh.
1: Bueno, um, inicialmente a mí me gustaría muchísimo contar eh, una experiencia muy bonita, eh, antes como de entrar en detalle en cuanto al tema de alimentación regenerativa y es, como nosotros hemos visto en muchísimas personas y en, en muchísimos, digamos, entornos, eh, esa transformación a través del alimento. Y uno de ellos muy especial es la infancia. Eh, a, a través de, de, del programa de transformación alimentario, por ejemplo, que, que tenemos, hemos visto cómo, desde la infancia podemos hacer unos cambios interesantes, muy lindos, muy, muy positivos. Además, y que cuando iniciamos con ese programa pensando en llegar a más niños, no sabíamos que lo que iba a suceder era que íbamos a llegar a más familias. Y cuando hablamos de eso, es como, wow, llega, no llegamos a 300 niños de un preescolar o de un colegio, sino a 300 familias, que es un impacto grande. Y, y a través de eso vemos cómo empezamos todos a transitar ese camino regenerativo um, y a entender lo que son las culturas regenerativas y lo que es una alimentación que puede ayudar a regenerar mi cuerpo y asimismo a regenerar el campo.
2: Lo bonito de, del alimento es que por naturaleza el alimento es transformador. Nosotros eh, somos minerales y luz animada eh, el alimento que ingerimos es naturaleza, que se convierte en nuestros tejidos, en nuestros ojos, en nuestras células, alimenta nuestra mitocondria, eh, posibilita que podamos seguir transmitiendo esa fuerza femenina que viene exclusivamente en la mitocondria y que nos conecta con ese pasado ancestral. Entonces, el alimento hay que entenderlo no solamente como esos eh, constituyentes nutricionales, sino que es eh, la red que sustenta la vida. No hay nada vivo que no coma. En ese sentido, eh, no solamente nosotros comemos, sino que nosotros somos también comida. Y eh, hay una pregunta que quiero plantear acá como para que empecemos a reflexionar y es, ¿qué clase de ancestros queremos ser? Si estamos pensando en siete generaciones en el futuro, ¿cuáles son las acciones que debemos cultivar y qué nosotros creemos que debe morir para darle nacimiento a algo nuevo entonces eh, el alimento es completamente transformado
0: qué hermosura de respuesta pues mi reflexión también llega o sea acabamos de abrir cara a un nivel de profundidad bastante más lejano <ríe> del alimento que masticamos pero me hace pensar, esa pregunta que tú me acabas de hacer, me hace pensar mucho también en, en qué venimos cargando desde nuestros ancestros, no solamente desde el punto de vista del alimento que se mastica, sino también desde las costumbres y la energía pues, que estamos portando en este cuerpo físico, pero que finalmente ya estaba aquí y seguirá existiendo. De hecho, eso es parte de cómo yo empiezo con el último libro Aire y digo que... Somos lo mismo y a lo mismo llegaremos. Simplemente estamos adoptando formas diferentes. Eh, estos chicos de los que Vero habla, que para mí también son como semillitas de esperanza, pues tengo dos en mi casa y cada que los miro digo, esto no puede ser cierto. O sea, tener este par de seres acá vivos que están creciendo, que se están transformando, que, que ya no dependen de mí, o sea, que ya son individuos y ya tienen su propio universo, eso parece y pues parece completamente irreal. Entonces, cada uno de esos pequeños universos que llega a una familia y que transforma cientos de vidas alrededor, pues tiene mucho que ver con nosotros y con lo que le entregamos, pero ellos también, de acuerdo a lo que ustedes les están entregando a través de esa educación, pues finalmente van a poder también generar alrededor un montón de ecosistemas totalmente distintos. Entonces, es un trabajo tan supremamente profundo que, que toca muchas fibras de mi corazón, pues porque me relaciono montones. Eh, estos chicos son de, de, de que, de que eh, espacio social, son niños que viven en el campo, son niños que viven en la ciudad, son niños de, pues, de estrato 5, 6, o sea, cuéntenos un poco estos, estas comunidades, de, de dónde vienen y cómo se ha logrado esa transformación.
1: Bueno, mira Sara, nosotros inicialmente cuando comenzamos el programa de transformación alimentaria mmm, empezamos tocando puertas en escuelas privadas uh -huh. porque venimos con una idea que es un poco revolucionaria que eh, digamos que no va o va un poco en contravía de, de lo que es la alimentación eh, exigida o, a, o a, aprobada avalada por, por el Estado, ¿cierto?, eh, de algunas formas, pues, en términos eh, nutricionales, eh, porque, pues, desafortunadamente lo que mira la nutrición mmm, tradicional es más eh, medir calorías y no valor nutricional, y nosotros venimos, pues, con una propuesta que es más de medir valor nutricional y empezar a sembrar esa semilla en estos pequeños niños acerca de el origen de los alimentos mmm, alimentos que sean pues buscamos promover alimentación eh, local mmm, que se que se que se conozca más allá nuestra cultura también desde el alimento entonces mira que abarca diferentes eh, áreas del alimento que no es solamente la nutrición sino que también es la cultura, eh, entender mejor de dónde viene el alimento, ¿cierto? Y un poco de la historia de esos alimentos. Entonces inicialmente eh, tocamos puertas en instituciones privadas, comenzamos con preescolares, eh, pensando en que queríamos llegar a, a ser parte de esos, de esos mil días de oro, que son importantes en el tema de la alimentación infantil, para empezar a crear este movimiento sobre la conciencia alimentaria desde la infancia, ¿cierto? Y así, poco a poco, hemos ido logrando entrar a colegios, que ya no solamente son preescolares, sino colegios con niños de diferentes edades, eh, siendo aún en el sector privado no en el sector público, por el tema que te digo que desde el sector público pues ellos en, en las instituciones mmm, son muy vigiladas y muy, eh, ¿cuál sería la palabra? Como,
2: hay unos lineamientos. Ah, sí,
1: hay unos lineamientos que ellos deben seguir, entonces ellos no pueden salirse de la línea porque pues mmm, los, digamos que podría estar mal hecho, entonces pues en esos términos pero es vida. muy políticamente correcta, pero como yo no,
0: entonces yo voy a decir, <risa> <risa> mentiras, yo trato de serlo, yo voy a decir que esos mismos, entre comillas, lineamientos, pues son los lineamientos que, por ejemplo, están en, en todos los hospitales que yo conozco en Colombia, donde a un paciente con una inflamación crónica evidente o en un estado postquirúrgico pues en su plato le sirven, pues, alimentos que no son alimentos, que son cosas que se mastican, que son proinflamatorias, que son ultraprocesadas, que tienen exceso de azúcar, que no tienen colores, que no tienen suficientes micronutrientes, porque muchas veces el cambio asusta. Y yo creo que muchas veces el cambio como requiere, sobre todo de transformar la conciencia de los que son dueños de esos lineamientos entonces, simplemente es más fácil hacer lo que, entre comillas, se ha hecho toda la vida, pues que no Ajá. se ha hecho toda la vida, que se ha hecho por, no sé, 50 años o 60 años. Eh, y, y me encanta el pensamiento revolucionario, o sea, me fascina que podamos hoy pararnos y decir abiertamente y muy empoderados, mire, las calorías no importan, o sea, eso es una medida totalmente arcaica, que ni siquiera es totalmente cierta. Obviamente sí necesitamos dar energía al cuerpo, pero el contenido nutricional es, es, es lo que importa. Y mire, es que usted les, le, le tiene que dar a un niño tres snacks en el día llenos de colores. No, obviamente no. Dele al niño menos, menos cantidad, más calidad. Pues yo no sé ya cómo lo están planteando ustedes. Todo eso sería espectacular que, pues, que, que se propagara como una onda como una en enorme onda a lo largo de este territorio y de otros territorios eh, de hecho pues les cuento que justo la semana pasada un colega también casualmente radiólogo que me encantó eso me invitó a conocer un una clínica que está haciendo donde todo esto está cambiando entonces también ya el el la rama de la alimentación va a ser alimentación consciente, o sea, ah. va a ver alimentos con, viéndolos desde el punto de vista de su contenido nutricional y no desde el punto de vista de qué cantidad de energía pueden o no aportar. Bueno, ¿y uh -huh. cómo son esos, esos espacios? Es decir, ustedes llegan a la institución y ¿qué hacen? Porque yo sé que esa es una de las ramas importantísimas de cocina intuitiva, entonces uh -huh. me gustaría
1: conocerla. Claro, entonces, inclusive para, para complementar a lo que decías ahorita, eh, me gustaría contarte que esos, esos comestibles que tú mencionas, nosotros precisamente los llamamos desalimentos. Ah, oh, perfecto, una me gusta. Una cosa son alimentos y otra cosa son los desalimentos. Ah, me
0: encanta. Yo les decía cosas que se mastican, pero bueno, sí. ya les voy a cambiar de
1: nombre. Perfecto, para complementar. Buenísimo. Eh, y eh, lo que hacemos es que cuando llegamos a una institución, eh, miramos inicialmente el menú que ofrecen en la institución, hacemos, eh, hacemos un acompañamiento y un análisis pues como de la parte en cocina, cómo es esa interacción en cocina con eh, los alumnos o con los estudiantes que al mismo tiempo pues también en cocina eh, los alimentos que salen de allí también llegan a los educadores, a los acompañantes. Uh -huh. bueno, entonces mira que no solamente... Eh, abarca el tema estudiantil y eh, bueno hacemos un análisis del menú, hacemos un análisis como de inclusive de las rutinas que tengan en, en, estos, en estas instituciones, hacemos eh, comenzamos pues por crear un plan donde podamos crear unas capacitaciones para el personal de la institución, el, el personal ya sea si cocinan o si, o si ellos sencillamente reciben y disponen de los alimentos, pues hacemos una capacitación que sensibilice a estas personas también un poco y entiendan porque también para ellos es importante adquirir esta información. Ellos son quienes están brindando el alimento finalmente. Hacemos capacitaciones para eh, los padres de familia, los educadores, el equipo de cocina, eh, algunas actividades con los estudiantes también acompañamos al rediseño del menú y
2: eh... yo creo que algo, algo muy importante en ese programa es que eh, muchas veces se tiene la percepción de que cambiar los menús es suficiente y eso es un paso importante pero puede ser minúsculo si no se atienden otras esferas importantes como lo son las audiencias que Vero está mencionando. Es que tenemos que pensar que esto es un ecosistema alimentario y por ende eh, debemos verlo desde las relaciones que existen. ¿Cuál es la relación que tiene el alimento con los niños? ¿Cuál es la relación que tiene el alimento con los docentes? ¿Cuál es la relación que tiene el alimento con los padres de familia? ¿Cuál es la relación que tiene el alimento con los proveedores? Y eh, cada una de esas audiencias son muy relevantes, es más, eh, en nuestra experiencia los mayores detractores de estos programas son los mismos adultos, si bien los claro. niños <risa>
0: eh, clarísimo sí,
2: entonces también lo que traen de, de, de su bagaje cultural de las familias, eh, hay, hay visiones eh, múltiples visiones del alimento, entonces nosotros también hablamos de la importancia de la bioindividualidad eh, esto es un camino muy personal, eh, está relacionado directamente con la unicidad que tenemos eh, adentro cada uno de nosotros, la microbioma es única para cada uno así como es único la huella dactilar y en ese sentido eh, no, todo, no todos los alimentos eh, van a comportarse de la misma manera, conocemos personas que la quinoa la comprenden como un superalimento y les cae bien a su cuerpo y conocemos personas que les da jaqueca, náuseas. Entonces, hay veces es muy fácil decir, esto sí es un muy buen alimento, eh, pero quizás ahí hay que hacer unas preguntas de contexto, es, es, es un buen alimento, pero ¿cuál es su origen? ¿Un buen alimento para quién? ¿Un buen alimento para qué momento del día? ¿Un buen alimento para acompañarlo con qué otros alimentos? Y es, es, algo, es algo bien complejo. Antes de que pasemos a, a, a otra pregunta, si me permite Sara, yo quería, me parece relevante eh, profundizar un poco más sobre este tema de las políticas públicas, porque eh, el alimento es un acto político. Y ahorita estábamos hablando eh, de estos lineamientos que están centrados en las calorías, y eso no es más que un reflejo de la misma industria eh, agrícola o el sistema alimentario industrializado que comienza a buscar aumentar el rendimiento por hectárea de los cultivos y la forma en que lo mide es calorías por hectáreas, ¿cierto? Que mmm, los que no saben, las calorías básicamente se meten en un horno los alimentos, se queman y la irradiación calórica, de ahí viene la palabra, se mide y se traslada en las calorías. Entonces, el rendimiento de calorías por hectáreas, que es una medición industrial, pasa también a cómo medimos nosotros el alimento. Entonces esto es un reflejo que viene también en las formas en las que entendemos el alimento como una industria y resulta que el alimento es mucho más complejo, el alimento no es simplemente una línea de producción y esto también impacta no solamente en la manera en que nos vinculamos políticamente y se, se generan estas políticas públicas, sino también eh, cómo empezamos a tener una narrativa a nivel global sobre quién o quién no es el que está alimentando el mundo. Porque hoy eh, eh, los pro calorías dicen que la agricultura industrializada que requiere de... Eh, eh, pues Digamos que requiere el petróleo o de recursos fósiles, donde salen los pesticidas sintéticos, donde salen los eh, fertilizantes sintéticos que requieren altas cantidades de energía fósil para poder producir estos, estas grandes cantidades por hectárea, eh, empiezan a decir que no podemos alimentar el mundo sin esta agroindustria. Pero también está la contrapropuesta, contra que son los movimientos de base campesina, como vía campesina y muchos otros movimientos a nivel mundial que eh, dicen, inclusive hace poco salió un reporte de ETC, que eh, evidenciaba que alrededor del 70% de los alimentos que comen hoy los humanos proviene de la agricultura pequeña a escala, que digamos que es otra, es una, una propuesta que viene desde nuestros orígenes, más ancestral. Y eso es importante porque eh, los gobiernos están tomando decisiones acerca de subsidios, qué tipo de agricultura subsidiar. Y aquí en Colombia, que somos un país mega biodiverso, que tenemos una agrobiodiversidad muy importante, eh, Siento o sentimos nosotros que puede ser un error transitar a esa, hacia esa agricultura industrializada que eh, se basa en monocultivos, en unas pocas especies, uh -huh. en un país que es mega biodiverso. Entonces, creemos que eh, es importante cuando hacemos estos programas con niños, niñas, profesores, padres de familias, adolescentes, proveedores, eh, de hablar de estos temas, porque... Eh, tenemos una, una falta de conocimiento. A nosotros en las escuelas no nos enseñaron sobre esto y como decía ahora, el alimento es mucho más allá de sus constituyentes nutricionales también tiene un aspecto político que si nosotros queremos transitar hacia las culturas regenerativas desde el alimento, debemos vincularnos con eso, porque si no va a ser muy difícil, va a ser remar contra la marea y necesitamos antes es que nos juntemos todos en una dirección que sea contextualizada al territorio donde estamos, porque quizás en otros lugares sea una respuesta diferente, pero la respuesta para el lugar que habitamos en el mundo es eh, una bioregión mega diversa la respuesta siempre nace en la diversidad y los menús que preguntabas ahora, los menús que nosotros diseñamos buscan, uno de nuestros, de nuestros indicadores es qué tanta biodiversidad estamos incluyendo en esos platos que estén conectados con los ecosistemas, porque lo que comemos o dejamos de comer dibuja paisajes.
0: Hermoso, Lucas. Pues me parece perfecta esta explicación de tu parte porque quería brincar al tema de la producción de alimentos regenerativos y me hiciste pensar en algo que me ha tocado vivir. Yo vivo en el campo y hay todavía alrededor de mi casa unos potreros que sembraron en maíz y que ya cogieron la primera cosecha y que yo salgo de mi casa y me encuentro pues como con lo que está pasando en ese potrero al frente y un día vi que el potrero estaba todo muerto, pues se imaginarán lo que yo sentí entonces eh, aparte de eso hasta me olía, me olía a químico y vi un señor pues echando su mata maleza entonces otro día bajé con los perros y me encontré con una de las personas que maneja esos potreros y le dije venga Usted sabe que lo que usted está echando está contaminando todo, pues, o sea, todo está está lo, la tierra va a quedar llena de ese químico, el maíz que usted está cultivando va a tener esos químicos, los depósitos hídricos que tiene porque además hay agua en ese potrero eh, están con ese con ese químico. Usted sabe que eso está asociado a diabetes, a cáncer, a ñe, ñe. y el señor me miraba con los ojos abiertos, él no tenía ni idea, o sea, para él echar mata maleza era lo, era lo que él tenía que hacer, pues era exacta, era como lo normal, matar la maleza para después sembrar algo. Entonces, eso me, hace, pues eso me hizo a mí sentir muy triste porque yo dije, pues mi, mi intervención en esto, pues primero no va a cambiar nada porque ya otra vez van a volver a sembrar maíz que va a quedar contaminado de glifosato eh, y alguien se lo va a comer. Entonces, y segundo, si esto está pasando en una pequeña escala, en un potrero al lado de mi casa, pues qué se puede esperar de los cultivos a, a, a gran escala de la agroindustria eh, pues tercero, cómo hacer para que si se genere una conciencia, no desde entre comillas la cantaleta, cómo hacer para que el campesino entienda que, que eso está mal y cómo hacer para que pues quite la maleza de otra forma, es decir, o sea, mi cerebro hizo 250 convulsiones y todavía me duele en el corazón, y cuando veo ese potrero que está mitad muerto, mitad con otra vez vida, porque la tierra es tan linda que a pesar de haberla matado, vuelve y nace un maíz hermoso verde, o sea, todo esto para mí es un caos existencial, porque no, no tengo, digamos, la, las herramientas, pues, para manejarlo, entonces, eh, sería muy chévere que, que esta educación llegara a todas partes, también al campesino que cree que lo está haciendo bien. Y pues ahí brinco a que nos cuentes un poco de qué se trata es la producción de alimentos regenerativos. Es exactamente todo lo contrario a lo que yo acabo de relatar, pero cuéntanos, por favor.
2: Listo. Eh, si quieres yo puedo arrancar. Eh, ahorita Vero nos contará también eh, su experiencia, porque Vero ha estado... Eh, a la cabeza de nuestra despensa biodiversa. Mira Sara eh, los alimentos regenerativos eh, no es más que una combinación de dos palabras que es alimentos y regeneración. Entonces yo quisiera ya que hablamos un poco del alimento quisiera profundizar un poco sobre regeneración porque de pronto puede ser algo nuevo para las personas y significa cosas diferentes y no hay un solo significado. Pero en resumidas cuentas, la regeneración eh, parte de un principio y es de algo que estuvo destruido, algo nuevo puede resurgir. Y eso nuevo que puede resurgir es un mundo de posibilidades. Entonces, como tú bien lo relatabas en tu experiencia atroz con los venenos y la guerra contra la naturaleza en ese, peque en ese pequeño pedazo de potrero y cómo la naturaleza fue capaz de... Regenerarse desde eso que destruyeron es precisamente la esencia de lo que nosotros proponemos con la alimentación regenerativa. Entonces, para nosotros los alimentos regenerativos son aquellos alimentos que nos permiten recuperar nuestra capacidad de agencia. Es decir, nos permiten volver a tener un poder para que desde nuestros hábitos de consumo nosotros estemos propiciando unos mundos posibles donde pasamos del paradigma antiguo de la sostenibilidad que pretende mantener... Eh, lo que queda y no hacer más daño desde ahí y pasar con la regeneración precisamente a restaurar. Un ejemplo de esto es Colombia tiene alrededor le queda alrededor de 8% de los bosques secos tropicales, un ecosistema supremamente importante para Colombia porque absorbe mucho CO2 y propone una biodiversidad increíble en lugares que son secos y solamente nos queda el 8%. Si habitamos el paradigma de la sostenibilidad, esto sería mantengamos el 8%, no, no, o sea, no hagamos más daño para bajar 18%. Pero si uno se pone a pensar, es como, pero no será que podemos subir de ese 8 a un 20, a un 40, a un 80 y quizás volver a tener 100% de los bosques ecotropicales en Colombia. Y esto es importante porque debemos poner esto en la agenda pública. Hoy, la mayoría de las empresas sino es que todas tienen un capítulo en sostenibilidad y están enmarcados en ese paradigma. Pero nosotros podemos exigir desde el amor, desde el posibilismo, a que estas empresas que tienen la capacidad de transformar el mundo, porque así lo es, empiecen a hablar de regeneración, entonces nosotros queremos hacerlo desde el pequeño lugar que habitamos que son los alimentos, nuestros alimentos cumplen con unas características que nosotros fuimos creando porque esto no está escrito en ninguna parte, Entonces nosotros buscamos Alimentos que sean sanos para nosotros, y pues en eso podríamos profundizar qué significa que sea sano para nosotros, eh, que incluye que sea sano también para la vida que habita dentro de nosotros. Somos holobiontes, unos seres ecológicos que tienen vida dentro de ellos mismos. Nosotros tenemos millones de microorganismos, entonces estos alimentos deben ser sanos. Para nosotros, para esos microorganismos, debe cesarnos para las personas que los cultivan. Entonces, que no estén expuestos a ese glifosato del que hablaste, que tiene estas repercusiones negativas, que fuera de eso sean justos, que les permitan a estas personas en el campo tener un estilo de vida eh, que sea eh, admirable y que sea honorable, y fuera de eso, que sean sanos para la naturaleza. Y por eso nosotros hablamos mucho de la agroecología, que la agroecología no es más que un nuevo término para invocar eh, diferentes métodos y formas en las que nuestros abuelos y abuelas cultivaban la tierra. Cultivaban la tierra pensando no en malezas, porque mira que ahorita hablábamos de las malezas, que hay que erradicar las malezas, sino pensar en cómo las plantas y los animales, porque también hay una disyunción importante en la agricultura industrializada, donde separamos los animales de los cultivos de las plantas, y esto está completamente interrelacionado en la cadena trófica del alimento. Entonces la agroecología busca reintegrar procesos ecológicos en la forma en las que cultivamos y aprovechamos nuestros alimentos. Entonces un alimento regenerativo debería ser sano para ti, para tu microbioma, para los agricultores y para la naturaleza.
0: Espectacular, me encanta. Además, hablando de, entre comillas, las malezas, pues yo estoy en este momento estudiando, estoy haciendo un diplomado de, 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 de sustancias psicotrópicas y ya soy como una loca porque voy caminando y veo cualquier ramita y digo, uy, ¿será que si me como esto? Esto es todo un psicodélico. Es decir, hay millones de... Pues, oh, bueno, no sé si millones, pero eran como 200 mil plantas comestibles descritas y creo que son muchísimas más. Entonces, también mucho de esto que consideramos entre comillas maleza, pues ni siquiera lo es. Yo, por ejemplo, vivo enamorada del diente de león y, y pues salteo el diente de león, lo pongo a las ensaladas, me encanta y yo sé que pues eso se considera maleza, es un ejemplo más, pero también la espinaca, entre comillas, silvestre, también la cultivo, hay un montón de flores comestibles que la gente no sabe, entonces ni siquiera, o sea, ni siquiera es, pues mucho de lo que consideramos que está ahí como sin aportarnos nada, resulta que tiene un altísimo contenido nutricional y eso me recuerda a uno de los productos estrella de ustedes, de, de la despensa, de Vero, que, que podemos hablar un poco de esa despensa, porque sé que se enlaza con todo este tema de, de alimentos regenerativos.
1: Te refieres, yo creo que estás hablando de la supermixtura de hoja de yuca. Ay, sí,
0: que tengo que <risas> volver a pedir, no he vuelto a comprar, sí, porque se me acabó, quiero, quiero.
1: <risas> sí, imagínate que precisamente en este estudio, por todos estos alimentos, en las comunicaciones y los intercambios de conocimiento que hemos tenido con las comunidades, en la investigación por encontrar alimentos que, o ni siquiera por encontrarlos porque están ahí encontrados, es más por reconocerlos como alimentos. Eh, en algún momento estuvimos en una charla con la doctora Carla Brandao, que es una médica en Brasil, que eh, ella utiliza en Brasil la hoja de yuca para hacer una supermixtura, eh, lo que llamamos acá la bienestarina pero uh -huh. no de una forma industrializada sino que lo que buscaba ella era acabar el hambre en eh, algunas favelas donde no tenían acceso ni siquiera a esta, en esta harina entonces eh, con el uso de la hoja de yuca después de muchos estudios ella vio que agregándole algunos otros alimentos también harina de plátano, pococho, eh, bueno molido, algunos otros eh, alimentos que no conozco de fondo pues su receta completa o no, 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 no la recuerdo eh, empezamos, nos creó muchísima curiosidad porque nosotros acá en Colombia consumimos muchísima yuca y eh, cuando vimos, ven, claro, la hoja de yuca se come y tiene una, un montón de propiedades increíbles es una eh, excelente fuente de calcio es excelente fuente de proteína es excelente fuente de hierro, de vitamina A cuando empezamos a ver que tenía todas estas también de zinc, eh, empezamos a ver como, wow, y la estamos botando, o sea, descartando eh, cada vez que cosechamos yuca en, tan, en tantos cultivos. Bueno, sabiendo que la yuca es un alimento pues muy eh, presente en la, en la dieta colombiana. Entonces, vimos una oportunidad hermosa y además, eh, ahorita mencionabas el tema de las plantas alimentarias no convencionales y la yuca, la hoja de yuca sería una de ellas, son las punks. Eh, y como la hoja de yuca, hay muchas más. Como cuéntanos, decías, cuéntanos de más, porque me parece emocionantísimo esto. Yo sé que
0: nos vas a sorprender. Uh
1: -huh. <ríe> hay, eh, a ver, bueno, entre, entre más, más plantas alimentarias no, no convencionales. Mira,
2: es que hay algo, hay algo interesante y para los que quieran profundizar en este tema de las plantas alimentarias no convencionales, PANCS por sus siglas, eh, las plantas alimentarias no convencionales. Eh, son contextuales al territorio donde, esté, donde estamos, es decir, les voy a poner un ejemplo, acá en Colombia tenemos eh, una tradición gastronómica, específicamente en Boyacá, en Bogotá, del en Bogotá, ajiaco, y el ajiaco tiene una hojita que es la que le da ese sabor especial que se llama guasca.
0: La huasca, sí. otra maleza más, entre comillas, maleza.
2: <risa> Digamos sí. que acá la reconocemos y le damos el valor y la utilizamos, pero tú pasas una frontera geopolítica y llegas a Ecuador y allá no la conocen. Entonces, uh -huh. si bien la huasca no es una punk acá en Colombia, en Ecuador sí es una planta alimentaria no convencional. Y las plantas alimentarias no convencionales también se refieren a partes de plantas o alimentos que comemos, pero ciertas partes no como era el ejemplo que Vero ponía con la hoja de yuca, que en la yuca nos comemos su tubérculo, no nos comemos las hojas. Y hemos encontrado muchos subproductos de, en procesos comunitarios con los que hemos participado que transforman ciertos alimentos y hemos encontrado plantas alimentarias o partes de plantas que son alimentarias no convencionales. Y les voy a dar unos ejemplos. El primero que me parece súper, súper, súper interesante es con la industria cacaotera entonces, el cacao, de donde sale el chocolate, recogen las semillas pues, o abren el fruto, ese fruto lo ponen en unas canastas, que son un montón de semillitas recubiertas de un musílago, un bagazo, y eso se deja fermentar, ese, ese musílago empieza como a chorrear, cae en el suelo y básicamente se pierde. Y nosotros empezamos a mirar que eso era súper interesante, es, es una fruta que tiene mucho manganés. Es delicioso, es
0: delicioso además, Entonces, sí.
2: Entonces... Ese, ese mucílago que empieza a caer puede ser recolectado y a través de un proceso sencillo de cocina se hace una reducción en unas calderas y se obtiene un endulzante alternativo de un solo ingrediente que es mucílago de cacao. Entonces, eso es un alimento que no estamos sacándole provecho. Otro es, acá tenemos un superalimento que se llama el sacha inchi para muchos no es conocido, pero es eh, una especie de nuez. No es una nuez, es una semilla de una enredadera amazónica que eh, tiene muchísima cantidad de proteína y es una de las plantas que más ácidos grasos tiene en unas correctas proporciones. y eh, Normalmente el Sacha Inchi se utiliza para exprimir el aceite de la semilla. Entonces se pasa por una prensa mecánica, sale el aceite y queda una torta como un bagazo, como cuando uno hace la leche de coco, que queda una viruta de coco, normalmente esto se desecha. Y nosotros también nos pusimos a mirar que en esa, si bien ya se le sacó el aceite, en esa torta queda, todavía queda la proteína, quedan muchísimos micronutrientes, queda fibra, quedan otras constituyentes nutricionales interesantes. Entonces, hoy en nuestra despesa también tenemos harina de sacha Inchi. Hay otro ejemplo que a mí me encanta y es con el marañón. A todos nos encantan los frutos secos, nos han dicho que son superalimentos, alimentos, que tienen grasas adecuadas, que tienen buen valor proteico, etc. Fuera de eso son muy gustosos, nos ayudan a sentirnos saciados. Son alimentos hermosos. Y en la industria marañon, marañonera, lo que hacen es que cultivan esa fruta que háganse de cuenta es como una pera o una manzana y en el ombliguito de abajo de la fruta tiene como una semilla entonces eh, cuando está la cosecha del marañón se cosecha todo eso eh, y simplemente sí, sí, sí. se separa esa semilla esa semilla se parte y adentro está la nuez del marañón el resto se bota entonces resulta que tú puedes coger y pasar por una prensa mecánica ese fruto, ese fruto del marañón, la fruta como tal, extraerle el jugo y por un proceso de reducción también como el del musílago de cacao, obtener una reducción de la fruta del marañón, que pueden ser utilizados como unos endulzantes alternativos. No quiere decir que no tienen azúcar, las frutas naturalmente tienen azúcar, pero pues qué rico que si vamos a endulzar de una manera moderada y con responsabilidad, tengamos múltiples fuentes para hacerlo. Y así hemos encontrado muchos ejemplos. Hay uno en este momento que estamos estudiando bastante, que es la hoja de la batata entonces la batata es un alimento que ha entrado en auge tristemente porque se puso de moda en el exterior y nosotros lo quisimos reincorporar a nuestras dietas pero es un alimento amerindio que existía en la dieta de nuestras abuelas y nuestros abuelos y resulta que ese tubérculo que es hermoso que tiene mucha fibra prebiótica que eh, tiene un sabor espectacular que a los niños les gusta su hoja también es comestible y tiene altas cantidades de micronutrientes entonces vean que también en alimentos que utilizamos en nuestra cotidianidad. No reconocemos que hay partes de ellos que también tienen provecho y creo yo que nuestra responsabilidad como sujetos de consumo de alimento es darle un buen uso, darle un buen uso a todos estos regalos que nos está dando la naturaleza.
0: Y regresamos. Así es. Eso es hermoso la historia de Lucas, pero antes de... Interrumpo que me acuerdo que yo estaba hablando con una persona que cultiva marañones en Colombia y yo le decía, ay, mándame la fruta, que eso es delicioso. Pues es una fruta un poco como gangosa, pero es buenísima. Me decía, no, eso se le da todo al ganado. Y yo, bueno, pues porque me daba a pesar. Y lo mismo como lo, lo que decías de, del cacao, también me acuerdo pues, pues que a mí me fascina el cacao fresco. Eso es difícil de, de conseguir. Pero que también hacían como, están haciendo algo también con la cáscara, que es una... O sea, como unos dulces o algunas cosas con la cáscara del cacao, que me parece maravilloso.
1: Eh, pero. Entonces, te estaba contando que, pues, Luqui hizo una, una, un gran resumen de, de, digamos, lo que compone nuestra despensa biodiversa, que son esos alimentos que no son los alimentos cotidianos de nuestra canasta familiar, no son esos alimentos que encontramos en cualquier mercado especializado, ni siquiera, son alimentos muy o sea, muy específicos buscando eh, enfocarnos en ese tema regenerativo desde el uso completo de los, de los alimentos que ya, que ya recibimos, ¿cierto? Eh, con el, con, para complementar en el tema de la supermixtura de hoja de yuca, que fue un desarrollo que realizamos, nosotros nos inspiramos inicialmente, como te estaba contando, con la información que nos brindó la doctora Carla y además... Eh, utilizamos una herramienta, una herramienta del food design thinking, o el design thinking, que es el remix, y eh, que también, pues, practicamos bastante ese tema. Eh, y en un viaje a Japón, encontrábamos que el gomacio estaba en todas las mesas presentes y nos parecía súper bacano que en vez de sal, nos pusieran una sal con, con valor nutricional, que era la Junjoli. y decíamos, pues, ¿qué nota? Uno, pues, cierto, algo con, de verdad, un doble propósito y con valor nutricional, que es que todo era, pues, comiendo como nada, no agregando nada, pues no, qué rico agregar algo importante en nuestras comidas. Entonces eh, nos inspiramos como en esos dos elementos y creamos esta supermixtura de hoja de yuca eh, para que las personas tuvieran en casa herramientas para agregarle valor nutricional a sus platos y a sus preparaciones porque se puede consumir directamente sobre tus comidas o puedes cocinar con ella también. Eh, para llegar a eso tuvimos que hacer bastantes estudios porque eh, pues, teníamos que entender mejor cómo procesar la hoja de yuca ya que no puede consumirse cruda, puede llegar a ser tóxica así mismo como no te puedes comer una yuca cruda porque también es tóxica, ¿cierto? Entonces eh, llegamos pues a varios, pues hicimos varios ensayos y estudios y llegamos al punto en el que podíamos demostrar ya que no sería tóxica bajo esos procesos que realizamos. Mm, inicialmente pues, o queríamos, o queríamos, queríamos tener el INVIMA para este producto para poder llegar a más mercados y eh, el INVIMA nos rechazó eh, la, nuestra <risas> nos dijo no, eh, la hoja de yuca no es un alimento así que no está entre nuestra línea en Excel que dice categoría alimentos no aparece hoja de yuca así que no, clasifica y pues después de seguir estudiando y mostrándoles eh, los sustentos y los soportes de por qué si sí es un alimento eh, ahora el INVIMA tiene una línea más que se llama Alimentos Categorías hoja de yuca ya sale como alimento para... ¡Los de...
0: felicito ¡Me encanta esta historia con final feliz! Pensé que iba a tener que empezar a opinar del INVIMA aquí, eso no. sería demasiado poco políticamente correcto. No, no. Pero menciona, no, me, me, o sea, los felicito me parece lo máximo y antes de que se nos vaya esta idea, muchas personas, tú dijiste Food Design Thinking, pero, la, pero eh, pues muchas personas no saben de qué se trata esto, entonces si alguno de los dos nos puede contar uh -huh. un poco.
2: Sí, mira, el Food Design Thinking, así como la regeneración, es algo que se está escribiendo al andar. Básicamente, uh -huh. lo que busca es apoyarse en herramientas del Design Thinking, que es como el pensamiento de diseño, donde demostramos que cada uno de nosotros somos creativos sin importar que seamos diseñadores, que seamos cocineros, que seamos médicos, todos somos creativos y eh, ayuda, hay unas ciertas metodologías que te pueden ayudar a ser más creativo como con un orden y un propósito final. Entonces el Food Design Thinking utiliza las herramientas del Design Thinking para resolver problemas del sistema alimentario, que pueden ser desde diseñar alimentos más nutritivos, biodiversos, coloridos, locales, frescos para niños y niñas en preescolares a entender cómo podemos diversificar los ingresos de los agricultores utilizando este tipo de alimentos como la hoja de yuca que era desperdiciada o no tenía un valor en el campo y que hoy hemos Muchas familias vendiéndonos la hoja de yuca que antes la desperdiciaban. Entonces el Food Design Thinking busca hacer eso, busca empezar a emplear herramientas del Design Thinking para solucionar problemas del sistema alimentario, packaging, Formulación de productos, eh, comunicaciones asertivas, eh, reformulación de las cartas de los restaurantes, incidencia en el sector de políticas públicas. Entonces, es una herramienta muy, muy valiosa que, hasta donde yo entiendo, acá en Colombia apenas estamos en algunas instituciones educativas empezando a hacer unos pinitos, pero hay eh, lugares en el mundo donde llevan un recorrido más extenso, como lo es en España, como lo es en Italia, en Japón, en Australia. Eh, y pues estamos muy contentos de poder eh, participar en, estos, en, estos, eh, en estas agremiaciones del Food Design Thinking porque eh, nosotros empezamos a hacerlo de una manera... Eh, desconociendo o inconsciente de que eso era lo que estábamos haciendo uh -huh. y nos empezaron a contactar expertos como la doctora Francesca Sampolio, que es italiana y que es experta en el food design thinking, tiene muchos papers y ella nos contactó y nos dijo, chicos, ustedes están haciendo food design thinking, solo que no lo saben, venga yo les muestro, empecemos a, a proponer estos lenguajes y yo sueño que este food design thinking eh, pueda permear la industria, la, eh, la academia, por ejemplo, uh, en las escuelas de gastronomía, donde los chefs aprenden, inclusive en, en, los te, eh, en las tecnologías de agronomía, es importante porque nos, nos acompaña en ese proceso de creatividad con un propósito superior y nos permite llegar allí de unas maneras más efectivas.
0: Me parece maravilloso, Tú estés, te, te vi muy famoso de ponente en, en, una, en una de esas reuniones, ¿cómo te fue?
2: No, pues bien, vale. o sea yo... Yo lo que pienso es que eh, en nuestro, nuestro recorrido ha sido muy, muy bonito porque eh, nosotros no somos cocineros profesionales, tampoco somos médicos, tampoco somos agricultores. Nosotros somos personas que en nuestra casa queremos, con cada bocado, tener un impacto positivo en el mundo. De cierta manera, no comernos el mundo con la comida que estamos consumiendo, sino precisamente regenerarla. Entonces, este ha sido un proceso muy orgánico, muy bonito y nos ha tocado también aprender... Nuevas maneras, aprender nuevas metodologías y eh, no solamente aprenderlas, sino tener una actitud para poderlas poner en práctica y nuestro negocio que empezó como un hobby, luego se convirtió en un proyecto, ahora es una empresa familiar, eh, pues ha evidenciado que sí es posible.
0: Así es, sí es posible, es posible hacer un, pues es posible dejar una huella y hacer un cambio real en el planeta yo creo que partiendo de un propósito claro, como es el de ustedes, porque para uno caminar estos caminos que a veces se vuelven tan difíciles, siempre hay que tener como, bueno, hacia dónde es que yo iba, esto porque se me está enredando, pero para dónde voy, ¿cierto? Que puede ayudar a muchas personas a, pues, que estén escuchando esto y que digan, uy, yo, pues, yo también quiero hacer algo, pues, yo también quiero aportar, yo también quiero eh, generar este cambio. Entonces, si, si la tienen clara, si tienen el propósito claro, yo creo que muchas veces sí sirve bastante recordarlo. Y, ¿Por qué es que lo estoy haciendo? Ah, por esto, por esto. Eh, puede ayudar también a muchas personas que hoy, al escuchar esto, pues, o cuando lo estén escuchando, digan, bueno, yo no tengo ni idea, o sea, yo no sé nada de lo que está pasando, que ustedes tienen unas experiencias hermosas y quisiera, pues antes de, de que terminemos nuestro espacio, que les cuenten sobre todas las, no sé si lo hacen en otras ciudades, pero sé que en Medellín tienen unas experiencias muy bonitas de salir al bosque de la ciudad y este puede ser un primer acercamiento para familias, para niños, pues para todos, de, de redescubrir y de volverse a identificar en el entorno, que lo, lo que les decía ahora, muchas veces vamos caminando mirando hacia abajo todo el tiempo y se nos olvida mirar hacia los lados eh, yo creo que yo a ustedes les conté esta historia, pero cuando yo estaba estudiando medicina, caminaba de la casa al hospital y pasaba por vía primavera y eh, pues caminé cuatro años y un día miré hacia arriba y había un árbol del pan y yo nunca lo había visto y me sentí Tan mal, yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, me mantengo oyendo cosas, pensando en cosas, y no estoy mirando hacia arriba. Y, pues, esto es tan bonito que, que explíquenos qué son esas experiencias que están haciendo.
1: Saris, mira, estas experiencias eh, nacen a partir también de, de este interés de nosotros por crear momentos memorables, experiencias gastropedagógicas, que las hacemos, pues, desde diferentes frentes, ¿cierto?, y esta puntual, que son las expediciones botánicas comestibles en la ciudad, eh, la realizamos, nosotros, a nosotros nos gusta mucho salir a caminar los fines de semana y, y salíamos con la perrita a caminar y a reconocer las plantas que ya, o sea, nos gusta, hay algo que se llama meditación activa, ¿cierto? Sí. Y nos encanta salir y hacer meditación activa, ir conectados con la cabeza en alto a... Eh, los olores, a las texturas, a los sonidos oh. y sobre todo los domingos que no hay tantos carros es súper chévere porque realmente puedes estar atento a lo que hay en el ecosistema y precisamente empezamos a eh, algún día a ver que habían acá en Medellín tantas, de verdad tantos árboles eh, de frutas, de alimentos yo le decía a Lucas cómo es posible que hay gente que no tiene acceso al alimento pero acá se están cayendo los mangos, se están cayendo las, las eh, guanábanas, se están, o sea, todo se pierde, ¿cómo es posible que, que pues, hay aguacates, hay bananos, hay todo, todo hay para, para poderse alimentar? Eh, y no lo conocemos y en la ciudad, sencillamente como mencionabas, pues uno va de la casa a coger el bus o a, del punto A al punto B mirando el celular eh, o hablando con alguien o, o escuchando música, Qué rico compartir, a nosotros nos gusta como compartir estas, estos descubrimientos que hacemos y qué rico compartir esto a la ciudad, cómo lo hacemos posible. Y un día en nuestra cuenta de Instagram convocamos a hacer una expedición botánica comestible y a hacer un recorrido que ya nosotros teníamos mapeado y detectado que habían bastantes frutos. Es increíble la cantidad de, de biodiversidad que hay en la ciudad, aún creyendo que es tanto pavimento. Es increíble todo el paisajismo que nos siembran, que realmente también eh, es construido de la mano de, los, de las aves y de los polinizadores. Y entonces no es como que hay, bueno, el paisajismo que ponen, sino que también el que construye la fauna, que ayuda a sembrar la fauna, a crearla. Entonces, eh, creamos estos espacios que son cortos, donde convocamos personas. Son aptas para toda la familia, todas las edades, son es caminar en la ciudad y eh, en unos recorridos cortos de aproximadamente una hora y media mmm, donde empezamos a detectar y a, a reconocer alimentos, eh, plantas alimentarias no convencionales también, eh, plantas que parecen hojas pero realmente su raíz puede ser un gran alimento o o parece una flor pero realmente es una flor que nos puede brindar también alimento y a reconocerlas para también respetar y entender esos ciclos de la naturaleza y, y, y respetar lo que lo que tenemos porque a veces es como que ay las matas pero no no son las matas son las plantas o sea es la naturaleza a la que de la que somos eh, entonces entendernos también parte de ella es importante.
2: Estas, estas expediciones botánicas comestibles, como se llaman, nosotros la hicimos eh, por también tenemos un sentido de responsabilidad y preguntándonos esa, esa pregunta profunda de qué clase de ancestro quiere ser, eh, nosotros habitamos este territorio que es, se llama Medellín o el uh -huh. Valle de Aburrá, eh, hace poco conocimos eh, un jaibaná del suroeste de Antioquia y él nos contó que los abuelos de sus abuelos de sus abuelos le llamaban a este territorio el Valle del Sol del Río Serpenteante. Entonces es un territorio también ancestral, lleno de cuencas, muy biodiverso y hay veces se nos olvida que las ciudades también es naturaleza. La naturaleza no es ajena a las ciudades y debajo de ese pavimento todavía hay suelo, en las vermas de las calles hay plantas, hay alimentos, hay una fauna que depende de esa naturaleza que resiste ahí. Nosotros queríamos eh, invitar a las personas a que empecemos a cuidar este territorio que va a ser posiblemente el territorio de nuestros descendientes. Y hay que recordar que Medellín hace parte de la lista eh, top 10 de ciudades más pobladas en el mundo. Entonces tenemos que eh, tener cuidado, ¿cierto? Y tenemos que respetarla, reconocerla y yo creo que si nos sintonizamos desde el alimento y eso que vemos ahí en la ciudad podemos empezar a cuidar la naturaleza de la ciudad que somos nosotros mismos yo quería, porque sé que ya vamos a terminar eh, quería leerles un pequeño poema de Hugo Jamioy que es un poeta Kamsa y creo que puede resumir muy bien como lo que estamos hablando hoy en unas palabras ancestrales y muy, y muy profundas eh, el poema se llama Bonito debes pensar y dice así Bonito debes pensar Luego Bonito debes hablar Ahora Ya mismo Bonito empieza a ser
0: Qué lindo Pues broche de oro Lucas Con ese Hermoso poema Me, Antes de que Hablaras del valle del sol Y el río serpenteante Les iba a preguntar Si alguna vez Se han imaginado Cómo era el valle Antes de que el río Fuera Canalizado En concreto eh, porque siempre pues yo vivo en Río Negro y cuando voy llegando al valle muchas veces digo ah, me imagino esto antes de que llegáramos nosotros, pues si ya o sea si todavía tiene los encantos que tiene eh, y también yo creo que las personas que, que viven en Medellín muchos tienen una quebrada cerca que también está eh, canalizado, ¿sí? Sí. canalizada canalizada sí. en concreto y que tiene olor a jabón o a cañería y alrededor de esa quebrada pues sigue habiendo árboles, sigue habiendo guaduas, sigue habiendo alimento. Entonces qué lindo poder pues como comunidad también al conocer de pronto transformar. Eh, uh -huh. Yo les agradezco demasiado este espacio. Me aguanté las lágrimas muchas veces porque estos temas uh -huh. me, me conmueven mucho. Eh, yo creo que están haciendo una labor hermosa. Ni siquiera tengo que preguntarles cómo ser mejores personas para habitar un mejor planeta porque ya lo son y, y admiro demasiado la huella que están dejando y espero que los que nos están escuchando pues queden con esa semillita en el corazón porque todo cuenta. Entonces, un abrazo gigante a ustedes
2: dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias Saris, por Sar. esta
1: invitación. Y sí, el mensaje aquí es no podemos cuidar lo que no conocemos y por eso hacemos esto para que cada vez más personas se sensibilicen y conozcan lo que tenemos como naturaleza y como somos naturaleza, y todo lo que somos y lo que podemos hacer
2: y a través de este
1: recorrido cuidar así
2: Muchas es. Gracias.
0: Pues los a estos chicos hermosos Lucas y Vero los pueden encontrar en Cocina Intuitiva donde más, si quieren me mandan algún link, si hay algún otro punto de contacto.
2: ¿Les podemos... Yo les voy a dejar les podemos decir pueden ingresar a www.cocinaintuitiva.com nos encuentran en las redes sociales como Cocina Intuitiva y si quieren contactar directamente con nosotros pueden escribir al 305-296-7018
0: perfecto les voy a copiar también ese número de teléfono y todos los links voy a parar en este momento la grabación